0: Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Imagino que, como todos, con ganas de que acabe este duro invierno, que tanto frío y tanta lluvia nos ha traído últimamente, pero bueno, a día de hoy es lo que toca. Ya irán viniendo tiempos mejores, y nunca mejor dicho, que nos ayudarán a remontar el ánimo poco a poco. Cuando son las dos pasadas de la tarde, arrancamos con el segundo programa de Culturasis. Hoy traemos y proponemos nuevas propuestas, diferentes a las del programa anterior, pero no por ello menos interesantes. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luis. Pues hoy arrancamos nuestro segundo programa dedicándoselo a la mujer. Puesto que hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hemos querido afeminar de algún modo culturasis. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Les ofreceremos durante el transcurso del programa un reportaje en el cual analizaremos el papel de la mujer durante el discurrimiento de la historia, ofreciendo datos, indagando hechos y aportando declaraciones de aquellas personalidades que tanto reivindicaron su papel en nuestra sociedad.
0: Todos nuestros oyentes pueden dejarnos sus opiniones a través de nuestro teléfono, el 91-211-5528, también si ustedes prefieren por vía Facebook o también vía Hotmail, hotmail.com Pueden hablarnos de qué le parece el papel de la mujer en la sociedad actual, si quieren aportar sugerencias o más bien prefieren añadir alguna crítica también necesaria para poder rectificar los errores cometidos hasta ahora. Todo ello, como hemos establecido, a través de los tres medios que acabamos de facilitar.
1: Además, tendremos al otro lado del teléfono a María Castro, una actriz que ha cosechado el éxito con su intervención en la famosa serie Sin Teatro No Hay Paraíso y que en la actualidad dedica su tiempo laboral a la interpretación de la obra La ratonera, género teatral de Agatha Christie y obra que se produce en el teatro madrileño Reina Victoria. La entrevistaremos analizando el papel de la mujer trabajadora de hoy día y con la intención de conocer a fondo más detalles acerca de la carrera
0: televisiva de esta joven actriz. Pues con todas las propuestas sugeridas hemos comenzado. Y estamos con Lucía Andaluz y con David Pérez que nos van a informar sobre las noticias más relevantes a día de hoy. Buenas tardes a los dos.
2: Buenas tardes Luis. Pues hoy empezamos con el plato fuerte de la semana. Gran expectación e incertidumbre vivíamos ayer al no saber qué es lo que podía pasar en la 82 edición de la gala de los Oscars. Dos contrincantes claros se medían ayer por la noche y, como no, hubo muchas sorpresas. La película sobre la guerra de Irak en tierra hostil de Catherine Jetlow desbancó a Avatar con seis estatuillas de las nueve a las que optaba. Por mejor director, mejor guión original, mejor mezcla de sonido, mejor montaje de sonido y mejor montaje.
3: Avatar finalmente se llevó tres de las nueve nominaciones a las que optaba. Oscar a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y a los mejores efectos visuales.
4: Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella.
2: Corazón Rebelde se llevó dos Oscar por mejor actor protagonista con Jeff Bridges y Oscar a la mejor canción original, de Blindside. Se llevó un Oscar a la Mejor Actriz Protagonista con Sandra Bullock, que había recibido anteriormente el premio a la peor actriz del año. Up consiguió el Oscar a la Mejor Película de Animación y Oscar a la Mejor Música Original. Precious también consiguió dos Oscars de las seis candidaturas a las que optaba y se quedó con el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto como Nick y Mejor Guión Adaptado. Me llamo Clarice Precious Jones. Quiero salir en la portada de una revista. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito. Pero primero quiero ser famosa y salir en la tele.
3: Y la gran decepción la sufrió Malditos Bastardos, que solo consiguió el Oscar por Mejor Actor de Reparto de Christoph Walsh, de las ocho nominaciones a, la, a las que optaba. Como película de habla no inglesa, felicitamos al secreto de sus ojos. Tienes
5: 16 años, todavía estás en primaria y estás embarazada de tu segundo hijo. ¿Qué es lo primero que imaginas cuando piensas en tu casa? Tendrás que hablar con alguien si quieres tu cheque,
4: cielo.
2: Antes de la gala de los Oscars, Sandra Bullock apareció en el teatro de Hollywood donde se celebraron los races, los anti-Oscars, para recoger el premio a peor actriz del año. La película le ha dado tal galardón, fue alocada obsesión, a lo que Bullock se defendió. Vedla, vedla con vuestros propios ojos y decidid. Y decidís si merezco este premio. Me daréis la razón y el año que viene volveré a devolverlo. Dio igual. Bullock dio muestras de un gran sentido del humor y de un aguante a prueba de bombas. Bullock logró poner el teatro en pie con su presencia y su discurso.
4: Así los hombres te miran cómo te mira. Así murmura envidioso el vecindario.
3: Serrat vuelve 38 años después a cantar al poeta Miguel Hernández. Te recomendamos, como no, este disco Hijo de la Luz y de la Sombra, con 13 canciones que complementa su trabajo con la obra del poeta.
2: La actriz estadounidense Scarlett Johansson ha conseguido seducir a la crítica neoyorquina con su debut en Broadway este fin de semana como protagonista de la nueva versión de Panorama desde el puente del dramaturgo Arthur Miller. El Times destaca así la calidad de Johansson frente a tenu las tenues interpretaciones de luminosas estrellas de la gran pantalla como Julia Roberts y Katie Holmes. Johansson es la mayor sorpresa de la producción. Asevera el post sobre una obra que se representa en el Teatro Court de Manhattan hasta el 4 de abril.
0: Bien, pues como hemos anticipado al comienzo de la emisión, vamos a referirnos a este día, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Día, si cabe decir, de exaltación de derechos, de igualdades y día también de exigir un progreso necesario para reconducir la sociedad a ámbitos más justos e igualitarios.
4: Nada
6: Dos
1: la historia de la mujer ha sido siempre la historia de un colectivo oprimido que jamás aceptó el rol que unos pocos les quisieron imponer. La historia de gente ...que sufrió en vida un castigo por algo que jamás llegaron a entender... ...un castigo que desde el principio de los tiempos... ...parecía tener en la divinidad a su mayor defensor... ...el único delito de todas estas personas era ser mujer.
6: Desde
1: siempre la mujer ha luchado por equipararse al hombre... ...y compartir con estos los mismos derechos y obligaciones... ...que a ellas les negaban. Por ello, la celebración del día de hoy, 8 de marzo... ...no es más que la conmemoración de la lucha de la mujer... ...por esa igualdad con la sociedad, con el hombre y con ellas mismas. En España no se puede hablar de movimiento feminista... ...hasta finales del siglo XIX. La tardanza de tal acción... Solo se entiende por la existencia de una sociedad arcaica con escaso desarrollo industrial y dominado por la iglesia católica. Todo ello desembocaba en una tasa altísima de analfabetismo femenino, ya que aproximadamente 70% de las mujeres eran analfabetas. Sin embargo, a finales de este siglo XIX, dos mujeres representaron ese feminismo pionero, Concepción Arenal y la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, quienes resaltaron la importancia de la mujer así como el deseo de no encasillar al colectivo femenino en el papel único de madre y esposa.
6: Piedra, si
1: ya en el siglo XX, la mujer se regía por el denominado sistema patriarcal, que sumía al sexo femenino en una posición de total subordinación a su marido, y carente, por tanto, de cualquier tipo de autonomía personal y laboral. Todo ello se mantuvo hasta la Segunda República, cuando en el marco de las reformas introducidas en la legislación se aprobaba el sufragio femenino. Sin embargo, con el estallido de la guerra civil española, todo se paralizó. Y es que la guerra civil y posteriormente la dictadura franquista supusieron un nuevo retroceso en el tiempo y un nuevo paso atrás que devolvió a la mujer a su histórico rol doméstico con el único objetivo de cumplir una máxima que rezaba que la única misión que tenían asignadas las mujeres en la tarea de la patria es el hogar. Pero a pesar de dichos contratiempos, este intervalo de tiempo engendró a una de las personas más influyentes y más combativas en favor de la mujer, Dolores Ibarruri, más conocida como la pasionaria, que luchó siempre con un único objetivo, para demostrar que las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, eran seres libres para elegir su destino.
4: que, las que un pasado de opresión, un pasado
1: de tiranía. Y así, tras la caída del régimen y posterior llegada de la democracia, salió a la luz todo el movimiento feminista que había estado enterrado durante larga, largas décadas. Por tanto, desde 1975, los avances en el campo de los derechos de la mujer fueron muy rápidos. Avances que se consagraron en diciembre de 1978 en el artículo 14 de la Carta Magna, en la que se afirmaba que todos los españoles eran iguales ante la ley sin que pudiese prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, raza o religión. Así es todo, desde entonces la mujer ha llevado a cabo una progresiva incorporación al mundo laboral y profesional, que le ha llevado a situarse a la misma altura del género masculino en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades se refiere. ...y aún sabiendo que aún queda trabajo por hacer... ...el ver a la mujer presente en todos los ámbitos de la sociedad... ...es para enorgullecerse y celebrar con intensidad... ...este día 8 de marzo... ...día de la mujer
4: trabajadora. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse... ...vaya, vaya, si Dios fuera mujer... ...es posible que agnósticos y ateos... No dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el saguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, ¡qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa brasfera. La verdad es
0: que sería necesario que toda la sociedad... Y sobre todo, aquellos que perteneceremos al género masculino, realizásemos un examen de concienciación. Quizás un ejercicio de reflexión que sirviera para tratar de resolver todas las trabas que hemos impuesto a la mujer a lo largo de la historia. Aunque hoy día ha mejorado mucho, pero sin duda dicha mejora está aún mucho por mejorar, valga la redundancia. Por ello, tenemos ya a María Castro, de profesión actriz, cuyos pasos para lograr el estrellato no han sido nada fáciles. Buenas tardes, María.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar, bienvenida a Culturasis. Eh, hoy, María, dedicamos el programa al Día de la Mujer Trabajadora. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo vive y cómo se siente una mujer del siglo XXI este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer?
5: Hombre, la verdad es que la lucha sigue siendo, constante, sigue siendo constante en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que para alcanzar, sobre todo, ya no solo a nivel laboral, poder trabajar de algo, sino poder alcanzar las altas esferas de una empresa o uh -huh. altos puestos de trabajo está todavía muy vetado para nosotras. Un poco los jefes son los que llevan la voz cantante, son los hombres, y un poco estamos a, a las órdenes todavía de género masculino, ¿no? Sobre todo en algunas profesiones. Yo hice INEF y un poco en mi carrera todavía la figura del profesor de Educación Física sigue siendo una figura masculina, ¿no? Mi, mi hermana me lleva a mí diez años y cuando estudió la carrera, es verdad que a lo mejor de cien alumnos había diez mujeres, ahora a lo mejor hay treinta, pero todavía nos cuesta estar un poco a la altura de el género masculino, quizás en, en teatro y en mi profesión, no tanto, porque claro, tiene que haber hombres y mujeres que representen papeles de personajes y de personajes femeninos y masculinos, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que todavía nos cuesta. Estamos en lucha constante, ha mejorado mucho la cosa, pero tenemos que seguir luchando todavía muy mucho.
1: María, sí. como dices, eh, es un hecho ya consumado el que la mujer eh, esté presente en todos los ámbitos de la sociedad, pero no, no siempre fue así, ¿verdad? Y quizá por ello se le debe dar realmente el valor que se merece al hecho de que por fin se haya, se haya conseguido esta igualdad que muchas mujeres soñaron y pelearon, pero que no llegaron a disfrutar.
5: Por eso, entonces yo creo que un poco por nosotras y por las que no llegaron en su tiempo se lo debemos, ¿no? Yo creo que estamos sobradamente preparadas, hoy en día la mujer ya no está relegada al ámbito privado de la familia, Está, eh, puede dedicarse a lo que ella quiera porque hay gente súper válida y, y que lo ha demostrado además a lo largo de la historia, no grandes descubridoras, grandes filósofas, entonces yo creo que es el momento un poco de la revolución de la mujer y decir hasta aquí hemos llegado y queremos estar a la altura de los demás.
0: Uh -huh. Y porque como tú bien habías señalado antes, eh, eres licenciada en ciencias de actividades físicas y deporte y siempre has tenido muy clara la importancia de los estudios y más, no sé, pues para la mujer, ¿no? El hecho sí. de, de tener estudios para llegar a conseguir un, un buen trabajo.
5: Sí, hombre, yo creo que la verdad es que una de las, pocas, de las cosas que me enseñó mi madre, ¿no? Que me enseñó muchísimas cosas y me dio un montón de valores en la vida es que tenía que tener mi propio trabajo y mi propio empleo. No nunca, nunca, por supuesto, vivir de nadie para poder ser libre. O sea, cuando una persona sabe, tiene conocimiento de, de hechos y tiene formación y tiene su propio empleo, se siente libre para tomar decisiones en la vida. ¿no? Y eso es lo que me han enseñado a mí, nunca depender de nadie. Sentirse libre para poder actuar en cada momento y poder vivir de, de, con independencia total frente al género masculino.
1: María empezaste desde, desde muy abajo, verdad, y me gustaría, nos gustaría saber cómo recuerdas tus inicios en la primera cadena, en Televigo, que es donde empezaste.
5: Pues la verdad es que en Televigo que fue, fue muy gracioso porque era zafata de un programa de televisión, entonces lo único que tenía que hacer era sentar a los invitados en la mesa y un vasito de agua. Recuerdo que ni me pagaban ni nada, pero para mí era el subido más grande de, de mi vida, ¿no? poder trabajar. Creo que un día nos habían dado un cheque para comprar ropa a una tienda para, ya, ya, no me si eran 10.000 pesos, o sea, pesetas, o sea una, nada, muy poquito, ¿no? Pero para mí era como aquel ché que los tiré que me compré, yo creo que hasta calcetines, es increíble. Y sí. la verdad es que a partir de ahí fue la televisión de Galicia y la verdad es que lo, lo difícil fue empezar. Después, una vez que tuve la primera oportunidad, que afortunadamente me llegó pronto, luego fue una, una cadena ya de hechos que hasta hoy, ¿no? Porque sí. ahora hace ya nueve años y medio de esto y fue como todo muy encadenado. La verdad es que lo tuve muy fácil. Yo eh, tengo que decir que la suerte estuvo muy presente en, en, en mi vida, sí, pero en mi profesión también. Yo me lo me ocurrió lo muchísimo, trabajo un montón. De hecho, eh, hace cuatro años me fui de Galicia y les hice abandonar mi casa y mi familia. Para mí es lo, lo más duro que me puede pasar, no y no poder uh -huh. ver mi día a día y levantarme cada mañana y poder ver a mi madre y tal. Pero dije, bueno, tengo un sueño, tengo que saber si ese sueño era solamente pues es un sueño de niña o era o podía ser una realidad. Bueno, y, bueno, la lucha me ha llevado hasta aquí.
0: Y ese sueño eh, quizás se convirtió en realidad con, eh, cuando te das a conocer en la serie intentas No Hay Paraíso, ¿no? ¿Quién te propone sí, bueno, este papel y cuáles fueron tus primeras reacciones?
5: Realmente el sueño, el sueño se empezó a cumplir eh, cuando trabajé en la televisión de Galicia, porque nunca habría soñado con trabajar en una serie allí y luego hice Platos combinados, que es una serie que duró 11 años y yo estuve 4 años de mi vida, donde en Galicia el reconocimiento de los actores de Platos era increíble, porque la gente nos llama muchísimo cariño por la calle, ¿no? Y lo que pasa es que está claro que Sinteta fue un poco el antes y el después, ¿no? Yo estaba trabajando en esto, pero el reconocimiento y el que se podía acceder a diferentes trabajos, incluso a diferentes nominaciones, como ahora los TP o los fotogramas o incluso la beca del Premio Ondas, está claro que fue a través de un personaje que amé desde el principio que fue complejo de preparar porque era un personaje muy extremo y que te hacía un poco eh, duro el que fuese creíble y al final, bueno, pues conseguimos buscar una historia pasada turbia que le hiciera que diese a Jessy peso y, y, y un porqué de, de su situación y al final la gente, pues yo creo que yo intenté comprenderla a ella y la gente me comprendió a mí y hubo empatía porque me quiero mucho por la calle del personaje de Jessica, o sea que hasta hoy la verdad es que fue un año muy gratificante, un año un poco de, de recoger frutos.
1: María, y actualmente eh, estáis presentes en el Teatro Reina Victoria, La Ratonera, una la ratonera. obra escrita por Agata Cristica uh -huh. y en la que compartes cartel pues entre otros, con Corca Ochoa o Paco Churruca. Sí, Te sí. pediría que nos vendieses un poco la obra, ¿por qué deberíamos ir a verla?
5: Bueno, mira, la obra o sea, es mi debut teatral, entonces lógicamente solo sí. puedo transmitir ilusión, porque de, yo, y es más, no quiero que esta ilusión desaparezca en ningún momento. Yo empiezo haciendo teatro sabiendo que es algo que me iba a llenar y efectivamente no me en absoluto. Cada vez que eso haga el escenario es un subidón de adrenalina, de energía el contacto con el público es brutal pero es que la obra está muy bien porque para empezar estuvo cincuenta está de hecho cincuenta años en Londres sin eso ya es señal de que la obra merece la pena y que se vende por sí sola o sea sí. que la gente que no la haya visto que se anime porque además hay un hay un asesino pero de toda la obra, que hasta el final no se descubre. Entonces, un poco la gente hace sus apuestas, sus porras, ¿no? Es un sí. poco como jugar al cluedo con nosotros. Y luego, a los que la hayan visto, también les recomiendo que vuelvan, porque es un elenco muy joven, que realmente es el elenco que refleja fielmente eh, las edades de la ratonera escrita por Agatha Christie. Lo que pasa es que en aquel momento, quizás, como era, era mucho más señor y señora antes, pues sí. siempre el elenco se tendía a utilizar a gente más mayor, ¿no? Pero ahora estamos somos todo un reparto... Pues muy, muy televisivo, ¿no? Pues Leandro Rivera, Borca Ochoa, eh, Aroba Jimeno, yo. Luego tenemos a Paco Churruca, que es uno de los grandes, que es su obra número 72 de teatro, que me quito el sombrero. Ojalá yo llegue algún día a, a tener en, en, mi, en mi biografía algo algo similar, ¿no? Y luego que se hizo una una versión de La Ratonera como romántica de aquella época donde se introdujo el elemento música y el elemento luz que nos hacen un poco viajar a lo largo de la obra. ¿no? La luz eh, va apareciendo y destacando diferentes elementos son los que tenemos que fijarnos como pistas y la música también nos hace sentir el miedo, la angustia, la risa. Un poco cada personaje y cada momento tiene una música adaptada. Se ha construido incluso una, una canción propia para La Ratonera con, con letra incluso de los tres ratones ciegos y, y además la luz, se, también se pueden observar estancias que aunque no están presentes en escena, hace como que las paredes sean translúcidas y tú puedas ver quién estaba en el piano en el momento del asesinato, quién estaba en la cocina en el momento en que Molly Ralston gritó, la o sea, que realmente es una apuesta bastante novedosa y que yo creo que a la gente le va a sorprender y de hecho supongo que la mejor, mejor manera de de vendernos observar cada día las entradas, y hacemos lleno todos los días, o sea que yo creo que nadie se puede quedar sin verla.
0: Pues claro que sí, desde aquí la recomendamos María. <risa> Muchísimas gracias por esta entrevista, esperamos pues que la obra tenga mucho éxito, que todos los proyectos futuros que lleves a cabo sigan en la misma línea que esta ahora gracias. Muchísimas pues y recuerdo,
5: gracias. Y recuerdo como frase final que sin mujeres tampoco habría habido paraíso. ¿Vale?
0: <risa> <risa> Muchas <risa> gracias María.
5: Chao. gracias, un besito, hasta Chao. luego.
0: Hemos querido también hacer un inciso en el programa, puesto que hoy, eh, esta semana más bien se cumplen eh, dos de meses desde que aquel fatídico y debacle temblor azotó de manera intensa y destructiva Haití, y que parece que poco a poco nos hemos ido olvidando de todos aquellos individuos que profundizaron su vida tras el paso del terremoto aún más en la más misera pobreza y miseria. Culturasis ha querido realizar un recordatorio inusual de forma metafórica y desde aquí les pedimos a ustedes que no se olviden de Haití.
6: Siempre me dijeron que en la vida todo pasa muy deprisa... ...que lo que hoy es sonrisa, mañana es tristeza... ...que si hoy eres feliz, sé prudente... ...porque mañana todo puede pasar y puedes dejar de serlo.
3: Me dijeron que la felicidad no era eterna... ...sino que solo salpicaba algunos momentos durante nuestra vida. Ahora, con todo lo que he visto y vivido estos últimos días puedo afirmaros que felicidad es un término que jamás podré saborear el resto de mi vida.
6: Ella lo era todo para mí. Me contaba historias y me enseñó a contarlas bien. Me enseñó a ser yo mismo, a darle sentido a mi vida, a saber vivir con esos pequeños momentos de felicidad que llenan toda una existencia. Todo iba normal, la vida iba siguiendo su cauce hasta que él se la llevó.
3: Aquí, cada pequeña cosa nos proporcionaba felicidad, cada arroz era valioso, sentíamos una enorme alegría por el simple hecho de estar juntos, eso se lo llevó él, y mientras, solo podemos soñar en seguir buscándonos, en poder vernos una última vez, en que algo vuelva a parecerse a lo que antes teníamos, sin ansias de llegar a ser, porque cada uno ya es, y solo queremos recuperar parte de esa felicidad perdida.
6: Felicidad que se rompió el día en el que él llegó. Ese día todo transcurría normal, cuando de repente todo empezó a moverse, todo empezó a resquebrajarse. El paisaje y el mundo en el que había estado viviendo durante toda mi vida se deshacía en añicos.
3: Edificios destruidos, gente sin hogar, los llantos de niños y adultos. Todo cambió en pocos minutos. La paz y la felicidad limitada que hasta ahora habíamos vivido se había destruido por completo, dando paso a un infierno terrenal.
6: Por eso, yo me pregunto si hace falta que un pueblo desaparezca para que sepamos que ya existía.
3: Yo no quería otra cosa en el mundo más que lo que ya tenía, aquello con lo que era extremadamente feliz. Todo era simple y profundo, con muy pocas cosas, pero cada una con un enorme valor, y tú te las has llevado en un abrir y cerrar de ojos, algo que jamás podré recuperar.
6: Pero sin duda, lo peor de todo fue lo que vino después de que él viniera, el caos absoluto en lo que quedaba de ciudad el absoluto sufrimiento en los ojos de la gente. El panorama era desolador. La gente intentaba evadirse de todo aquello. Incluso durante esos días, las drogas eran un bien preciado, ya que era lo único que al menos durante algunas horas podía trasladarte a un mundo ajeno al que allí existía y liberarte de aquella angustia constante que se tornaba inhumana.
3: Con todo esto, y con todo el dolor que siento en el fondo de mi alma, no tengo reparos en reconocer que desearía por encima de todo no haber sobrevivido. Desearía no haber visto lo que he vivido y desearía no sentir lo que estoy sintiendo. Y sin embargo lo siento, y lo siento porque creo que únicamente existe una razón por la que mantengo la esperanza de vivir. Y esa razón no es otra que la de encontrar algún día ese lugar en el que no han ido los sufrimientos, ese lugar que me libere de todo mal, ese lugar conocido como Hotel California».
4: Room at the Hotel California?
0: Terminamos Darles las gracias a todos ustedes por haber estado ahí un día más. También a nuestros colaboradores, a Lucía, David, a nuestro técnico Alberto y a al su director del programa Fabián Bouzas. Les dejamos con nuestro cierre editorial. Nosotros, como siempre, volvemos dentro de 15 días, a, las, a la misma hora. No se olviden, sean felices.
6: Adiós. Como cada 8 de marzo, recurrimos a este día para reivindicar la igualdad de género. Por eso... ...nos gustaría celebrar el No Día de la Mujer Trabajadora... ...y eso significaría que no hay nada por lo que luchar... ...y que algo tan sencillo para una mente equilibrada... ...se convierte en hábito. Desde su inicio, hace ya 100 años... ...en una conferencia femenina en Dinamarca... ...las mujeres han conquistado numerosos derechos cívicos... ...políticos, sociales y laborales... ...pero un siglo después, la plena igualdad con el hombre sigue siendo un objetivo pendiente y en la gran mayoría de los países las mujeres siguen sufriendo en mayor o menor medida discriminaciones de todo tipo cuando no situaciones de opresión y sobre todo la lacra social de nuestro tiempo la violencia de género y por desgracia hoy es noticia Catherine Bigelow por ser la primera directora en ganar un Oscar y por eso sigue siendo necesario reivindicar un día como este donde se lucha por la igualdad y la emancipación de las mujeres ...y seguiremos luchando... ...para llegar al no día de la mujer trabajadora".